0: Las relaciones con la expareja no siempre tienen un final. Podemos mantener comunicación o incluso hay quienes guardan las esperanzas de regresar y empezar de nuevo, porque dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Será tan sencillo retomar el amor donde lo dejamos? Separarse implica experimentar la pérdida de seguridad. Se extraña a la expareja. O seguimos manteniendo contacto con ella porque no se quiere perder la confianza y el apoyo emocional adquirido, o evitar los roces y si hay hijos de por medio. Y sí, también estamos cercanos cuando se siente algo por esa persona. ¿Será que no podemos tener otras relaciones? Cualquiera que sea la razón que nos mantiene con una esperanza, es necesario pasar por un proceso de duelo. Y si bien es cierto que podemos ser amigos de nuestros ex, también es cierto que esto puede traernos problemas si no aprendemos a ser muy claros con nuestros límites. Hoy en Diálogos en Confianza hablaremos sobre cuáles son las razones que nos hacen no buscar una nueva relación amorosa. Quédate con nosotros porque nos vamos a cuestionar qué es lo que nos mantiene con ganas de estar en una relación que ya terminó.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos este viernes de pareja. Hoy con un gran tema, regresar con mi ex. Empiecen a contarnos en las redes sociales si ustedes alguna vez lo han hecho, si lo están pensando o si es un tema que les causa conflicto. Porque aquí en el panel especialista en el detrás de cámaras, y ya desde tiempo atrás yo he estado pensando mucho sobre eso y las opiniones son variadas. Le he preguntado a muchas personas y muchas personas me dan respuestas diferentes, con motivos diferentes. Y creo que va a ser este el espacio para poder despejar dudas y sobre todo para poder analizar si el regresar con el ex en algún momento puede ser algo que nos aporte o, o que nos destruya. Así que lo vamos a platicar aquí en el programa. Le damos la bienvenida a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo que estará alternando a lo largo de la transmisión con Magdalena Alejo. Y como siempre, es un gusto compartir este espacio con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Minad, buenos días y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Estamos aquí en las redes sociales, en la transmisión en vivo, también recibiendo todas sus llamadas al 55 51 66 40 00. Y pues bueno, creo que el título del, té, del, del programa de hoy habla por sí solo. Regresarías con tu ex. Te hace a volver atrás y empezar a, a, a estos recuerdos que muchas veces romantizamos y otros que muchas veces ocultamos y olvidamos. Y pues eso es lo que nos, nos tenemos que cuestionar al momento de decir si queremos regresar con nuestro ex o no. Yo digo que la respuesta es no siempre. Pero, pues, no sé, vamos a discutirlo con nuestros especialistas. Bienvenidos, muchas gracias por enriquecer la conversación digital y me voy a encargar de que todos sus comentarios estén sobre la mesa para que los podamos tener.
1: Así es, la y le presenta a los especialistas que nos acompañan hoy en el programa. En primer lugar, le damos la bienvenida a Horacio Sánchez Morales. Él es médico, terapeuta sexual y sexólogo clínico. Horacio, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Aquí. Bien, aquí pensando en el tema todavía.
1: Pensando en la respuesta de la pregunta. Asimismo, le damos la bienvenida a Blanca Almeida Dingler. Ella es psicoterapeuta de pareja, familiar e individual. Blanca, ¿cómo estás?
4: Bien, encantada de estar aquí con este tema
1: que creo que todo mundo se lo ha cuestionado. Todos nos lo hemos cuestionado uh -huh. en algún momento. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a Patricia Valladares de la Cruz. Ella es doctora en psicología e investigadora de género de la FESIS-TACAL-UNAM y escritora. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí, tratando de desenmarañar el misterio, que es como la pregunta
5: de los 64 mil, ¿regreso o no regreso?
1: Sí, ah, ya okay. desde antes de que entráramos a él les dije, váyanlo pensando mm -hmm, claro. porque esto se va a poner bueno. Y como ustedes saben, siempre nos gusta contar con su participación y con su opinión en el programa. Y es por eso que en esta ocasión en las redes sociales les preguntamos: ¿regresarías con alguna de tus exparejas? Esto fue lo que nos contestaron. Mm -hmm.
6: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿regresarías con alguna de tus exparejas? ¿Por qué? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Rocío Calderón. No, porque todos cambiamos y no sería lo mismo que cuando anduvimos. Es mejor dejar todo en el recuerdo y seguir adelante. Ruth Casillas. Por supuesto que sí. Con el novio que tuve entre mis matrimonios, lo tenía todo. Un hombre maravilloso, sensato y muy guapo. Heriberto Medina. Yo pienso que no. Llega un momento de cerrar ciclos. Creo que cuando termina, por el motivo que haya sido, es mejor dejarlo así. Saludos, diálogos en confianza. Diana Borjas. No. ¿Por algo no funcionó? Patito Moon. No. No. Es un ciclo que se debe cerrar para bien de los dos, y si alguien más estuvo detrás de la separación, menos. Nancy Leiva. Dicen que si el pasado toca tu puerta, no tiene nada nuevo que ofrecerte. Chiquis QR. No, porque si terminé esa relación es porque no era lo que esperaba. Y como persona, no me sentía feliz. Y pues regresar sería a lo mismo, porque las personas no cambian. Roxana Rodríguez Melchor. Sí, ¿por qué no? Fabiola de la Rosa. No, estampita repetida no completa el álbum.
1: Muchas gracias a todas las personas que uh -huh. nos compartieron su punto de vista a través de las redes. Y como vemos, las opiniones fueron variadas. De todos los comentarios que vimos, solo uh -huh. hubo dos personas que dijeron que sí. Pero de ello en fuera todos era de no uh -huh. y, y con frases muy contundentes. Últimamente escuchamos mucho que debemos aprender a soltar, que debemos aprender a cerrar ciclos. ¿Esto quiere decir entonces que cuando cierro el ciclo no puedo volver con mi expareja?
5: No, no, no exageremos. Pero yo creo que tendríamos que empezar por el principio. Y el principio es por qué nos juntamos en pareja. Y por qué nos juntamos en pareja, para decirlo de manera muy simple, uno tiene la expectativa, la fantasía romántica de que hay otro o otra que te va a completar, que te va a hacer feliz y que van a ser dichosos por los siglos de los siglos, para siempre. Y la fantasía que tenemos todos es de envejecer con nuestro amado, nuestra amada de la mano, caminar por un parque y decir qué felicidad. Incluso cuando nosotros vemos a esas parejas, siempre se nos despierta la fantasía, ¿por qué no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La realidad es que vivir en pareja es súper complicado, súper complejo por muchos factores sociales, políticos, de género, etc. Y muchas veces todas estas fantasías románticas no ocurren. Y entonces se llega el momento donde uno se cuestiona. Fíjense qué curiosos somos los humanos. La primera parte de la relación amorosa deshojas tu margarita me quiere, no me quiere, etcétera, etcétera. Me caso, no me caso. Y en esta otra fase de la pareja es me voy o no me voy. Termino o no termino. Y es un proceso complejo, pero cuando las relaciones se ponen uh -huh. bastante mal, entonces la gente decide separarse. Y decidir de separarse implica Entrar a otra etapa, a otro ciclo de vida, donde uno tiene que llegar a la conclusión de que puede seguir adelante sin esa fantasía amorosa. Pero el problema es por cuándo sí y cuándo no, cuándo regreso o no regreso. Y nos estábamos riendo un poco, que depende de las circunstancias que motivaron esa separación y si esas circunstancias cambiaron de tal manera que uno tiene posibilidades de reiniciar la pareja con la, con la misma persona, pero de la mejor manera. Porque mm. si regresar a lo mismo que nos hizo separarnos, pues entonces, ¿para qué regresamos? Claro. ¿No? Y uh -huh. es que
1: justamente alguien en las redes nos decía, o muchas personas decían, es que si nos separamos fue por algo, y si regresamos, regresamos a lo a mismo. Lo mismo. Pero es mi pregunta, ¿realmente la gente... ¿Es estática? ¿O sea, ¿realmente volveríamos a la misma relación?
3: Yo creo que no, a menos de que se queden paralizados en el tiempo. ¿no? Uno de los comentarios decía, es, no era lo que esperaba, que era lo que esperaba realmente, porque es lo que decía Patti, esa es la fantasía. Nos, nos quedamos con esa fantasía de me va a complementar, ¿no? Que es un término que en, en terapia está prohibido, diría yo. <risa> no, más. No, no hay nadie que complemente a nadie. Y yo creo que eso es, es importante considerarlo. Es, ¿Qué era lo que esperaba? ¿Por qué me quedé ahí? Y quise estar ahí un, un determinado tiempo y de repente algo ocurrió que no cubrió mis expectativas. Y entonces digo, bueno, ¿van a quedarse igual? No. Yo creo que en un momento determinado sí, si, sí. Se piensa en regresar con el o la ex, se tiene que ver qué fue lo que motivó esta separación. Y entonces ver cómo corregir. Yo creo que la gente no cambia, pero sí modifica muchas cosas. ¿no? Y, y todos vamos, decimos siempre vamos a, a cambiar. A mí me parece que el término de cambiar es muy, muy radical. Donde cambiar significa casi siempre, en este sentido, el el ser otra persona. ¿no? Uh -huh. Y no se trata de ser otra persona, se trata de ser la misma uh -huh. y modificar las cosas que considere que son las que pudieron haber influido para que esta separación se presentara. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, pero para que se dé esta modificación pues debe haber mucha conciencia ¿no? de que quiero ah, modificarlo sí. porque a veces pues solo vamos por la vida de relación en relación. Claro.
4: Mira, nosotros cuando encontramos a una persona traemos una idea en un momento, en una circunstancia en algo que estamos viviendo. ¿no? Puedo encontrarlo hay desde el de la prepa, el de la universidad, el del trabajo. Y en, cada, y en cada momento yo pensaba ciertas cosas. Cada uno pensábamos algo, buscábamos alguna característica dentro de esa pareja, ¿no? pero sí vamos a cambiar en el sentido de no sé, si yo lo encontré en un trabajo y cambio de trabajo, pues ya tengo la experiencia, uno, de estar en otro trabajo, de relacionarme con otras personas. Cuando yo voy caminando en el tiempo, voy teniendo diferentes experiencias, ¿sí? Y me van pasando cosas que me hacen concluir algo diferente. Y eso sí, yo sigo avanzando en la vida. Entonces, yo puedo tener una pareja y lo podemos ver como, no es la única pareja que voy a tener, ¿Sí? A diferencia, con ese Patino, antes decía uno, una sola pareja. No, cada pareja va a estar en un momento de mi vida y eso es lo que tenemos que ver. A veces queremos que se prolongue, pero a veces las parejas tienen un ciclo y llega esa persona para enseñarme algo, para acompañarme en algún momento. Si yo lo conocí en la prepa, pues me acompañó en la prepa. La pasamos bien y todo, pero yo ya pasé a otra etapa. Y ese compañerito que tuve, porque hoy en las redes, pues muchos se encuentra el amor perdido, aquel que me gustaba, no el de Facebook. Y vamos a ese pasado pensando que tal vez voyamos a cumplir, como dice Pati, una fantasía. Uh -huh. Pero un chico de que tenía 18, si ya tienes 40, pues, es ilógico pensar ¿no? es que es la misma persona. ¿no? Sí. Entonces, sobre eso hay que decir, bueno, a veces decimos, voy a regresar con mi ex porque caminé por la vida y no encontré. No, porque si hubiera encontrado, no, no me planteo regresar con mi ex. Digo, de entrada, ¿sale? Ajá, si yo ya estoy con él, que voy a estar pensando? Pero resulta que voy caminando por la vida y no me va tan bien. Y entonces empiezo a pensar, porque la mente es así, selectiva, donde aquel muchacho que hizo uno el sensato, el tal... Uh -huh. Y se me olvida ¿no? que ese es sensato y tal. También tenía sus cositas. Y yo también. ¿eh? Porque aquí estamos hablando que yo quiero regresar con el ex, pero qué tal si el ex me terminó a mí. Porque no yo verdaderamente regresar. soy una persona muy complicada. Entonces, habría que ver si el ex también se está acordando que yo no era la pareja ideal para él o para ella. Uh -huh. Uh -huh.
1: Es todo un tema, esto de regresar ¿Tener, sí, justo a
2: ver, en la vida. ¿no? O sea, a mí me quiero detener un poco en este sentido de ¿Qué opinan porque tú decías que las relaciones hay que verlas pues como procesos ¿no? no como toda la vida desde el principio de la relación o sea yo voy a empezar una relación o yo empiezo a buscar eh, a una persona para poder eh, tener un vínculo sexo con ella ¿Sí? desde el principio yo tengo que hacer conciencia de que eso es un periodo, no va a ser para toda la vida y eso nos va a ayudar a evitar dolores problemas o cómo okay. o sea,
4: podemos decir que yo me yo voy a buscar una pareja porque yo quiero que me acompañe pero no sabemos cuánto tiempo me va a acompañar o sea no es decir ah ya sé que va a terminar no porque entonces no pero sí es decir esto de que las parejas van a durar para siempre en realidad puede ser que no sea cierto ¿no? y esta, esta parte de decir que las cosas son finitas me ayudan a no agarrarme cuando tengo que soltar
0: okay. ¿Okay? y
4: eso lo podemos ver en cualquier cosa si yo sé que la vida se va a terminar ¿sí? entonces yo tendría que ver si decido más pronto cómo la quiero vivir, porque tengo un tiempo determinado de vida Fíjate, te da perspectiva claro, claro. ¿sale?
7: No, yo, yo, yo creo, creo que ese es, que es el meollo
5: hice. del asunto la fantasía que tenemos todos los seres humanos es una fantasía de continuidad nos aferramos a que las cosas para que estén bien deben durar para siempre. Y me refiero no solo a las personas. Uno piensa que para siempre vas a tener juventud, fuerza, trabajo, familia y no sé qué. Y con poco dolor les digo que eso no es cierto. Tampoco es cierto que las personas somos un yo fijo. Que yo digo que yo te amo a ti porque no sé qué y eso es lo que estoy diciendo. Y que esa emoción, ese sentimiento y ese pensamiento es fijo y continuo. Entonces, la primera idea es que cuando uno, nos vinculamos con la vida, y, y, y la pandemia nos lo demostró, que todas las certezas que teníamos no existen. Uh -huh. Entonces, una certeza es que somos seres que nos vamos transformando y el mundo va transformándose. Pero si pensamos eso en vez de ser un, un, un asunto terrible de cómo me va a dejar, no, lo que quiere decir es que tenemos que aprovechar cada segundo de nuestra vida como si fuera lo que, lo que estamos viviendo en lugar de tener esas fantasías de continuidad que son, bueno, nos estamos pasando muy mal, pero seguramente después va a cambiar y si me aguanto y me espero tantito. Eso no va a ocurrir sí. si no somos conscientes de qué queremos primero como personas y qué queremos con la otra persona. Y tú lo dices perfecto, tú dices las parejas son para acompañarnos, no para completarnos uh -huh. como una naranja, diría Platón, ni como... Uh -huh. ese es, Me encantó eso de que una estampita repetida no complete, no complete
2: el, el álbum. Es que Bueno,
5: ¿de qué tienes que llenar tu álbum? Uh -huh. Pero eso que tienes que llenar no lo cumple la otra estampita. Uh -huh. sino es algo que tú tienes que entender para asimilarte, vivirte y entonces con eso acompañarte con otra persona, y como son las compañías, uh -huh. uno se acompaña por el
1: camino y muchas veces se uh -huh. separa. Claro, y es que por un lado pensamos eh, las relaciones de pareja como algo que nos va a complementar, que ya uh -huh. lo dijimos en un primer momento. De entrada, ahí hay que darnos cuenta que no, somos seres completos nosotros mismos. Pero por otro la lado tenemos esta fantasía de que duren por siempre siempre. Y al vivir en esta fantasía nos aferramos de repente a relaciones de noviazgo, que ahí es cuando uno de repente dice, pues no vale la pena o para qué volver con un exnovio. Pero ustedes, díganme, se complica la situación cuando la expareja ya es, eh, por ejemplo, tu esposo, tu esposa, cuando ya es un matrimonio de años. Y es que, por ejemplo, muchas veces se piensa que vale la pena o está cool regresar con la expareja por el bien de la familia, por el bien uh -huh. de todo un sistema. ¿Qué opinas? Bueno,
3: es que eso no los vendieron. Nos venden la idea de que eso es lo que tendría que ser, regresar con la misma persona con la que estoy casado o estoy en, en viviendo de manera uh -huh. estable. Y, y sí, hacer una diferenciación. No es lo mismo regresar con un exnovio o exnovia que regresar con una ex esposa o un exesposo. Son cosas muy diferentes porque cuando uno llega a tener la idea y la pone en práctica de vivir con alguien de manera más estable, entre comillas, esa es, cuando hablamos de parejas estables, uno se tiene que preguntar, a ver, ¿qué significa una pareja estable para mí? ¿No? Y no, no quedarnos con la idea de, de este prolongar en el tiempo, vamos a estar hasta que la muerte no separe porque incluso ya el... La epístola de Melchor Ocampo la quitaron, no, sí, la afortunadamente, dioses, <risa> <si> no <hay risa> las... sí, afortunadamente donde ya no hay esta, esta idea. Pero además también hay que contemplar otra cosa, es ¿para qué me voy a casar? ¿No? Uh -huh. ¿Para qué voy a estar con alguien de manera más estable? Y bueno, es que lo amo, es que la amo. ¿no? Sí, nada más que el amor no es una cosa así que se den plantas. El amor es algo que se va creando y hay que estarlo fomentando, hay que estarlo estimulando para que permanezca o se incremente. ¿Habrá momentos en la vida de la pareja en que esto decaiga? Sí, pues somos diferentes. ¿no? Es como meter un hombre y una mujer a una licuadora, lo revolvemos y a ver qué ocurre. No, yo creo que desde antes debemos de saber sin tener falsas expectativas de lo que me depara. ¿no? Es, ¿yo cómo voy a ser...? Ella como es, ya te conozco, ya me conoces, sí, pero conocemos una parte. Pero yo siempre le digo a la gente, sobre todo a la gente más jóvenes, nos han dicho que eh, a un año de distancia después de vivir juntos las cosas pueden cambiar o a los siete años ahí va a estar el golpe fuerte. No, no es cierto. Es de un día para el otro. No es lo mismo irme un fin de semana a la playa con mi pareja que estar viviendo juntos, y al otro día nos tenemos que levantar, y entonces ahora sí, ¿quién va a ser el la desayuno? Realidad. ¿Quién va a ser el que hace? Yo creo que si la gente empe empe empezáramos a ver eso, pues podríamos preparar mejor la situación para poder llegar a, a estabilizarnos. Lo cual no es una garantía tampoco de eternidad, ¿no? Es
2: eso, uh -huh. eso que dices, que eso, eso está padre ver porque se vincula mucho con lo que dice Patti, ¿no? De que empezaste tú con la frase con la que me quedé así de. Vivir en pareja es súper difícil, o sea, no es fácil y hay que estarlo construyendo. No, pues es que creo que muchas veces como en el romanticismo y esta idealización de la pareja, eh, pues sí, creo que hay que aceptar que es difícil, hay que estarlo trabajando día con día. Y me gustaría invitarles a ver una entrevista que le hicimos a Malinali Mejía Islas. Ella es psicóloga y es especialista en pareja y también creó la malicia sexual. Vamos a verle, y continuamos. Uh
8: -huh. Eh, normalmente nos preguntamos mucho si deberíamos o no volver con nuestra expareja y es algo normal porque es alguien con quien formaste un vínculo afectivo muy fuerte y porque recordamos los momentos buenos. Cuando pensamos en esto es cuando decimos, pero es que sí debería de volver, pero es que sí lo quiero o sí me quiere o sí la quiero. Pero en realidad cuando ya hubo violencia lo más probable es que vaya incrementando. No digo que siempre que vuelvas a una relación va a volver a pasar, pero entonces, ok, ambos, ambas personas, trabajen en estas violencias que pudo haber o en estos temas que, que dañaron esa relación y a lo mejor después puedan darse otra oportunidad o, o a lo mejor juntas o, o juntes puedan acudir a terapia, por ejemplo. Es importante que si la otra persona terminó contigo, puedas aceptar y respetar su decisión. Porque al no hacerlo, a lo mejor para ti es muy romántico, muy cursi, ir a buscarle con flores y con detalles o lo que sea. Pero estás violentando a esa persona porque no estás respetando su decisión e incluso estás ejerciendo manipulación emocional para que vuelva contigo. Pero en la terapia no solo es ir a sentarte frente a un, una o una profesional de la salud, sino bases ahora... Pero también en tu vida cotidiana, las horas restantes de la semana, tienes que aplicar cambios, tienes que esforzarte, tienes que tú hacer las cosas. Ahora, yo creo que actualmente eh, la terapia también se usa como manipulación. ¿Por qué? Porque llegan muchas personas que van a terapia para convencer a sus parejas de que se queden en esa relación. Sí se puede ser amigo o amiga o amigue de tu ex con ciertas condiciones. Primero, depende mucho de cómo llevas tú tus relaciones. Por, siempre va a depender de las dos partes. Depende mucho de cómo terminaron, de cómo se dio la dinámica de la relación. O sea, mmm, veo poco probable que puedas ser amiga o amigo de alguien que te estuvo violentando. Normalmente las amistades no empiezan diciendo vamos a ser amigos o amigas. Solo se van dando. Entonces, si tú sientes que se va dando, si no te duele ver a esta persona, si no sientes que te la quieres comer, entonces date la oportunidad.
2: Muchísimas gracias, Marinali, por tu entrevista. Bueno, pues ya tenemos mucha carnita de qué hablar, pero además <risa> no saben cómo han estado las redes sociales. <risa> todo el mundo está mind. dando su opinión <risa> y me gustaría compartirles opinión de las personas y algunos pensamientos que en ciertas maneras sí se unen y otras no. Elila nos dice, regresar con la expareja es engañarnos porque la persona no cambia. Habrá quien se arriesgue a vivir en la inseguridad. Muchísimas gracias. Ella rotundamente uh -huh. dice que no o que vivirás en una eterna sí. inseguridad. Francisco Villeda nos dice, el regreso con él o la ex, eh, si la hay que dejarlo si hubo historia o la relación fue mala. Volver es un desastre. Cuando hubo historia o la relación... Uh -huh. Fue mala. Muchísimas gracias, Francisco. Pues sí, yo creo que es uno de los temas que hay que analizar, ¿no? Uh -huh. Cómo se vivió esa relación. Beatriz nos dice, pues yo sí tengo esa fantasía y voy a hacer todo lo posible por llevarla en el presente y terminar así, junto con su expareja. Uh -huh. Muchísimas gracias, Beatriz. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son tus planes para, para cumplir esa fantasía? ¿Y cómo viviste tu relación? Eso, increíble. Muchas gracias, Beatriz. Eh, María Victoria nos dice, no para que todo quede con un buen recuerdo y no una decepción más. Saludos desde Saltillo. Pues muchísimas gracias. Uh -huh. Justo eh, creo que es un tema muy importante, ¿no? Que los recuerdos, cuando tú terminas por alguna cosa mala, por algún problema, creo que a largo tiempo los, los recuerdos romantizados es lo que, uh -huh. lo que nos queda, ¿no? José Juan nos dice, saludos. No regresaría, pero se agradece el aprendizaje que me hizo mejor persona. Muchas gracias, José Juan. Creo que está muy padre esto, ¿no? El poder rescatar lo mejor y cómo crecimos en esa relación. Lorena nos dice, "Hoy en día considero que si la relación terminó, fue por algo que no funcionó, y eso lo debemos recordar cuando nos viene a la mente pensar en una posible reconciliación. Puede ser igual o hasta peor, porque además las relaciones también se enfrían conforme pasa el tiempo si no mantenemos vivo el amor." Muchas gracias y muchos saludos. Muchísimas gracias, Lorena. Pues sí, si no terminó si no funcionó fue por algo. Sin embargo, creo que aquí tenemos algunas opiniones, principalmente, sí. de que... Sí, este...
4: yo veo dentro de los comentarios, perdón, este varias cosas, ¿no? Uno, a veces eh, queremos, como ella dice a una de las chicas, tengo una fantasía y entonces es más bien quiero tener otra vez este trofeo, uh -huh. ¿sí? Y entonces es algo que yo quiero que no tiene que ver con la pareja, sino la pareja es un recurso para decir, ¿qué tal? Miren, ya regresé con él. Sí, Eso sí, es una. Okay. Eso que sí, sí puede ser este posible. Entonces, también es, ¿por qué quiero regresar con esta pareja? Otro también es pensar, eh, si nosotros terminamos con la pareja y la pareja tiene a alguien más, esa persona se hace más preciada. Porque ah. quiere decir que alguien más quiso a mi pareja y lo, sea, obtuvo. Y lo obtuvo. Entonces yo empiezo a pensar ah. que no o uno se lo dejé mejor porque ya estaba compuesto. Dos, <risa> ya lo había arreglado sí, yo. yo. Ya no había, ya arreglado había yo, Dos tres. Y por qué si el otro lo, la otra o el otro lo tiene ahora yo lo quiero tener. Entonces siempre es eso cuando alguien lo dejó. Si la otra persona entonces creo que cuando la otra persona que dejamos o nos dejamos tiene pareja empieza esta pugna como del ego de yo también lo quiero y habrá que ver, habrá, Ahora, que, ver. habrá que ver,
1: claro. Vamos a una pausa sí, larga y
4: lo retomamos, no se vayan.
0: La idea de regresar con una expareja tiene que ver con fantasías sobre el cambio en la relación, pero con base en miedos y deseos de afecto.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Hoy nuestro tema, regresar con mi ex. Y antes de la pausa, Blanca, uh -huh. hablábamos de, de repente de las motivaciones que tenemos para regresar con la expareja. Y tú nos contabas que a veces pasa que si hubo una tercera persona en la relación, a veces no es tanto que queramos estar con la persona, sino solo es quiero volver a poseerla. Claro. Porque me pego en el ego, ¿no? Exacto. Entonces, puede ser o por venganza, uh -huh. puede ser
4: por competencia. Eh, puede ser por soledad, ¿ok? Donde, o sea, no siempre tiene que ver con el otro, por lo cual yo quiero regresar, sino por lo que yo siento que necesito para ser feliz, para sentirme ante todos, porque también tenemos mucho de lo de las redes, ¿no? Ah, sí. terminaron, la dejaron, hubo infeliz. <risa> y todo eso es como, ahora yo les voy a enseñar a todos los demás que no? esto no es así. Entonces, no tiene que ver con la relación, sino con lo que yo le quiero decir a todos los de las redes, que a mí esto no me lo hace. ¿no? Importante también, si yo quiero regresar, acordarme cómo terminé en esta relación. sí, Terminé muy desgastada, llorando. Este, ¿Cuánto tiempo me costó recuperarme de esta relación? sí, ¿O terminé contenta? Uh -huh. terminé mejor que como estaba antes. A veces terminamos porque seguimos diferentes caminos y nos damos cuenta que ya no jalamos para el mismo lado, ya no queremos las mismas amistades, eh, una persona se quiere, incluso hay unos que se van a estudiar a otros lados. Y entonces los caminos, si el camino en ese momento ya no fue y no coincide, puede ser que sí coincida después. Pero ya estamos hablando de caminos que decidimos separarnos y podremos ver también en un futuro si ese camino vuelve a coincidir.
1: Y ahí estamos hablando de situaciones totalmente en lados opuestos, porque por un lado eh, tenemos terminamos bien o terminamos por situaciones que pueden cambiar en un futuro y Exacto. tal vez permitan que retomemos la relación... Pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos del otro lado, Horacio, que justamente hablabas cuando los motivos de la ruptura, por ejemplo, se ven envueltos en violencia. ¿no? Sí,
3: sí eh, yo creo que a eso hay que tenerle mucho cuidado. Sobre todo cuando se, pi eh, se piensa en regresar con alguien que es violento, o violenta, porque la violencia viene de los dos lados, puede aparecerse, aunque es más frecuente de, del hombre a la mujer, eh, esa violencia a veces está muy escondida, a veces no se nota, ¿no? Y, y de alguna forma tenemos que aprender a identificar la violencia, porque tú usabas un término, eh, están muy normalizadas algunas conductas que en, en sí mismas son violentas, pero que la cultura y la educación nos ha enseñado que eso es lo normal. ¿No? Y en ese sentido, y también quisiera abundar en el tema, en ese en ese aspecto, porque también la influencia de los factores y de las personas externas tiene que ver cuál es la expectativa que tienen nuestros padres, ¿no? el, el estar en una relación y si no es que él era bien buena gente y, y tú lo y maltrataste, tú eras una bruja, no, una bruja, ¿no? Y, o al revés, porque también está toda esa fantasía de a mi hija le tiene que tocar el mejor hombre. Y a mi hijo le tiene que tocar la mejor mujer. Y entonces, ¿en base de qué? ¿O, o, o por qué tiene que ser así? ¿Y qué es el mejor? ¿Y qué es la mejor? ¿No? Entonces, también la fantasía de eh, tus hijos. si sí, cuando hay hijos. ¿no? Tus hijos. Y bueno, hay que conformar la familia. Sí, en la actualidad estamos ciertos de que hay un montón de formas de familias y que no necesariamente tienen que estar juntos. Para ser una familia, ¿no? Están esas, esas diferencias, ¿no? Ahorita con el, la bronca de los libros de texto gratuitos, uh -huh. no, nos damos de cuenta de cómo son las <risa> circunstancias, ¿no? De que hay muchas formas de, de familias, que hay muchas formas de llevarlo y que los factores externos, yo creo que hay que considerarlos como meras opiniones. Quienes tomamos la decisión somos los que estamos involucrados en el asunto de regreso o no regreso, analizando qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. ¿Podemos ponernos de acuerdo? Vamos a intentarlo. Pero antes de intentarlo, primero hay que trabajarlo de manera personal para saber que en lo que me voy a meter. Como decía una de las este, opiniones, el pasado no me va a dar nada nuevo. No, yo creo que sí, ¿no? De hecho, es algo nuevo el que yo me esté confrontando con esta circunstancia.
1: Exacto. Mm. Fíjate
5: qué interesante, porque siempre que pensamos en la pareja, le cargamos como la prueba al otro. Es que si el otro es, no sé qué, no sé qué. Y yo creo que el primer error es pensar que el amor mm. es suficiente para mantener un vínculo de pareja. O sea, sí, también bueno. esa es una idea súper romántico. Mm. Es que alguien decía, nos amamos, además es tan guapo y precioso, con eso alcanza. Pues no, es mucho más complejo. Porque las parejas no solo, el amor se cultiva. Uh -huh. Es decir, es como una planta que si queremos que esa planta florezca, pues lo tenemos que regar, buscarle un espacio, cuidarla, atenderla, etcétera. Y esa plantita la tienen que cuidar dos. Y entonces muchas veces uno la cuida y el otro no, etcétera. Pero la primera es que por lo menos tenemos que tener una vaga idea qué queremos cuando nos juntamos en pareja. ¿Qué cosas queremos y qué cosas no queremos? Claro que todos queremos sentirnos amados, cuidados, protegidos y acompañados. Lo que queremos. Pero hay cosas que no queremos en nuestra vida, como puede ser la violencia en todas sus formas, de hombres y mujeres, eh, personas que tengan problemas de adicción y que además no, no quieren modificar sus problemas de adicción uh -huh. o de dinero o de familias que son muy intrometidas con la relación, etc. Hay como muchos factores que van a ir dañando esa, esa relación. Pero primero tendría yo que tener conciencia qué es lo que sí quiero y lo que no quiero de manera que no es negociable. Por ejemplo, en este país el 70% de las, de las parejas sufren violencia. Eso quiere decir, y por, 70%. Eso, por eso el índice de divorcios es del 50%. Es decir, que hay otro 20% que se va a quedar ahí sufriendo todas las vacaciones de la violencia. Pero esto lo tenemos que tener tan claro de, esto y esto. O, otro tema típico en las parejas es el asunto de la infidelidad. Uh -huh. Habrá personas que la infidelidad es un hecho inadmisible y que entonces si hubo un asunto de infidelidad, entonces esa pareja no tiene remedio. Habrá otros que piensen, bueno, las cosas suceden, no sé qué. Pero el asunto que si hay violencia, drogas, maltrato, infidelidades, etc., uno tendría que cuestionarse esa relación. Termina la relación y lo que pasa en terapia de pareja es que la gente termina, pero lo que, no, lo que pasa es que no puede con la ansiedad de esa separación. Y con esa ansiedad que es de codependencia, de qué voy a hacer, qué va a decir mi familia, si me voy a divorciar otra vez, y los hijos, etcétera, etcétera. Y uno no regresa por amor. Regresa muchas veces porque no puedes con la ansiedad. Entonces, yo diría que una manera inteligente, si uno se separa, tiene que aprender a lidiar con su ansiedad y con su angustia, porque regresar de manera inmediata no es por amor, es porque no puedes, o con la soledad, o con la angustia, etcétera, etcétera. Si uno se da tiempo de esa separación para pensarlo y repensarlo, ¿qué realmente motivó la separación? Y ahí hay una frase maravillosa de una cantante española, es que no te engañen los recuerdos. Claro que si uno tiene ansiedad, y estás muy confundido, tienes una memoria selectiva. Entonces, ¿te acuerdas solo de lo bueno y de lo guapo que es y de lo hermoso y las vacaciones, etcétera, tal? Y dices, ahí voy. Pero no recuerdas, y te ríes, ¿verdad, Horacio? <risa> Pero no te acuerdas de todo lo que motivó esa separación. Y entonces, para uno regresar, tiene que poner, como decías, las cartas sobre la mesa. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, y cómo vamos a lidiar con esto, y sí, si, lo que queremos es volver, es cómo resolvemos todas las cosas que ocurrieron en el pasado y si estamos dispuestos a comprometernos. Y algo que están diciendo, la gente cambiamos, la gente no somos fijas, pero para cambiar, necesitamos querer cambiar.
1: Y asumir esa responsabilidad. Y asumir esa responsabilidad. O sea,
5: vamos de nuevo, nos, vamos a entrarle de nuevo, nos vamos a volver a poner el vestido de novios, va pero es en serio, si vamos otra vez a jugar que pues sí Pues sí, no. sé fíjense
1: que, justamente, uh -huh. eh, ahorita regresamos uh -huh. acá, porque les quiero compartir el testimonio de Giselle, que ella está pasando por algo similar. Uh -huh. eh, tiene una relación de pareja ya por mucho tiempo, y ahorita nos cuenta cómo están conciliando esta parte de tronar y volver. Vamos uh -huh. a verlo y lo comentamos.
7: Tengo 41 años. Soy una persona que ha estado teniendo una relación donde vamos y venimos todo el tiempo. Han sido más o menos como 10 años. Eh, actualmente estamos en, en una relación y estamos tratando como que de que duer, sea un poco más duradera. Bueno, eh, inicialmente considero que ha sido así la relación porque los primeros seis años eh, fue una relación abierta y era bastante cómodo, ¿no? Este, no tener como un compromiso muy estrecho. Eh, estábamos como a lo mejor este, probando si, si nos llevábamos bien y como que había algún desacuerdo y era como dejar la relación y sabíamos que al, al volver como que era nuevamente satisfactorio y creo que eso es una de las partes que nos ha hecho como estar yendo y viniendo. La mayor parte de las rupturas que hemos tenido han sido como un tanto pacíficas, eh, lo hemos tomado como ah, vamos a darnos un tiempo y luego vemos, ¿no? pero eh, hace aproximadamente cuatro años y hubo una ruptura que fue por, eh, porque él estaba ya en una relación con alguien más entonces ahí yo sí me lo tomé como no tan madura eh, entonces ya no esperaba volver a verlo pero finalmente pues me volvió a buscar y estaba yo en un momento un tanto susceptible por un, este, por un duelo que, te, que tengo actualmente de la muerte de mi padre entonces yo le atribuyo eso a que pues, estaba en un momento susceptible y finalmente accedí a, a salir con él nuevamente. Pero en ese tiempo pues hemos cambiado como que las prioridades y pues yo estaba ya buscando una relación más estable, se lo dije, y pues aparentemente estamos ya en esa misma sintonía. Eh, actualmente yo estoy asistiendo a terapia por este tema del duelo de mi padre. Eh, he tocado otros temas en la terapia, me he dado cuenta pues sí que quiero algo distinto, algo más estable. Eh, con él no hemos platicado sobre asistir a terapia juntos, pero pues sí me gustaría planteárselo. Porque también siento que él no estaba como preparado a lo mejor para tener una relación conmigo en ese sentido, pero pues parece ser que sí tiene ya como la intención, la voluntad de hacerlo y creo que sí lo aceptaría. Entonces yo creo que sería algo muy bueno para ambos. Gracias, Giselle, por
1: compartirnos tu historia y cómo para ella ha sido vivir la dinámica de relación que tienen. ¿no? Okay.
4: Y realmente ella describe la historia de esta dinámica, donde en un principio hacen una relación abierta, o sea, esa es la historia. ¿no? Y los dos están de acuerdo. Entonces, las reglas en las parejas se pueden establecer de diferentes maneras y ellos dos decían pareja abierta. ¿no? Después deciden que bueno, que igual y no o que sí, pero en realidad Nunca han estado juntos y ha sido cómodo para los dos ir y venir. Okay. Eh, después ella va cambiando okay. y en esta parte de la apertura él empieza a salir con alguien más de lo que entiende, entonces ella quiere el compromiso. Y habría uno que pensarse, ¿ahora sí? ¿y por qué antes no? Mm. ¿No? Mm. O sea, no todo es como se ve, no todo es blanco y negro. Sí. Entonces es, ya cuando él va a ir con alguien más, entonces yo sí quiero el compromiso. ¿Casualidad? ¿O si alguien más lo quiere, entonces yo me lo empiezo a cuestionar. Uh -huh. Después ella dice que tienen afortunadamente la muerte de su padre y entonces busca el refugio, uh -huh. porque él la vuelve a buscar y en ese momento vulnerable volvemos a tener un vínculo, pero en realidad es un vínculo de amistad, ¿no? Y ella quiere hoy un compromiso y habrá que ver si él también, cuando en la historia de la pareja no se ha hablado de esto. Entonces cambian las reglas
1: y habrá que ver, ¿no? Y yo creo que aparte este testimonio nos ayuda mucho porque creo que todos probablemente conocemos a una pareja, ¿no? De amigos o un matrimonio en el que es constante el que cortan, vuelven, cortan, vuelven. Uh -huh. Y de repente uno cuando ve desde fuera esas relaciones dice: Es que yo no le veo punto, ¿no? O sea, ¿para qué cortan dos meses y vuelven? O sea, ¿qué cambio tan marcado puede haber en dos meses, ¿no? Porque. Uh -huh. ¿Cómo podemos analizar este tipo de parejas, estos patrones que se dan en ciertas relaciones?
3: Lo que pasa es que, escuchando lo, lo que decía la entrevistada, eh, me quedo pensando un poco con, con la muerte de su padre, que es muy desafortunado, pero también esas rupturas, ese es, si lo quisiera yo empatar, diría que es la pérdida. De, una, de la relación y, de la, y del padre, ¿no? Y eso es un factor muy importante a considerar, ¿no? Es, si lo estoy tomando como una pérdida, porque finalmente una separación es una pérdida, sí. es un duelo, no tiene vuelta de hoja, ¿no? ¿Por qué se repiten los Ahora sí es como está repitiendo los ciclos, ¿no? Uh -huh. Uno tras sí, de, de otro, otro, uno tras de otro. Bueno, ¿qué, qué es lo que pasa en mí? No en el otro, no en la otra. Es qué pasa en mí que estoy en esta dinámica repitiendo los eventos, los eventos, como tú decías perfectamente. A ver, en dos meses, ¿qué puede cambiar? Mi, mi visión de la vida, mi forma de pensar. No, los procesos de modificación y cambio son procesos bastante largos, muy prolongados. Entonces digo, bueno, ¿qué estoy buscando en la otra persona? ¿Qué necesito llenar? ¿Por sí. qué? ¿Y qué de lo que yo necesito llenar, esa persona siento que me lo esté dando? Porque en la realidad no es así. Si no, no estarían estas constantes rupturas. Claro. No es, ¿qué, me, ¿qué es lo que yo sí. pienso sí. en mi fantasía? ¿Qué es lo que pienso que me está dando? Oye, oye, ¿Qué es pero, lo que me va a llenar? Ser que
4: en estas rupturas también es una forma como de berrinche, ¿no? Como dice, córtalas, córtalas. ¿No? Nos enojamos y la forma de resolverlo es cada quien va a su casa. Y al final es, no tienen una forma de resolver el conflicto más que separándose. Y esto se vuelve cíclico y se vuelve una forma de estar en la relación. No me gusta, adiós. No me gusta, cortamos. Y, y esa es la relación. Entonces habla de una relación que no es una relación madura, donde lo más fácil es, me voy para mi casa y no quiero resolver el problema, pero los dos lo aceptan. Claro. Y, y uh -huh.
5: justamente eso es comportarse como adolescente, con perdón a los adolescentes, sí. en una relación sí. uh -huh. en el sentido de, no me gusta esto, entonces adiós, me llevo mis canicas, bueno, uh -huh. ya se me quitó Yo el y mi regreso mis canicas. Eso no es una relación, eso es claro. una relación. Y, y estamos acercándonos como al otro tema no dicho, que son las relaciones de codependencia. Uh -huh. A mí me queda muy claro con lo que decía yo al principio de vulnerabilidad con esta chica. Si está pasando por un duelo, y los duelos tienen un proceso que uno tiene que vivirlos para aprender, pero si no los quieres vivir, entonces te enganchas, entonces regresemos, cuídame, me meto en otra historia y dejo este duelo pendiente. Sí,
4: claro.
5: esta, estas relaciones que vuelves y regresas, lo que pasa es que te enojas, haces berrinche y te vas. ¿Vas? Pero no puedes lidiar contigo mismo. Otra vez te gana la ansiedad. Bueno, uh -huh. allá, vamos otra vez. Pero la misma pareja sigue siendo misma historia y mismos protagonistas porque no han aprendido nada. Uh -huh. Y también es como muy fácil ir, venir, muy fácil de hacerlo, pero es absolutamente inmaduro. Es como jugar, decías muy bien. Sí. No te lleva a nada. Una relación no te lleva nada. Que no tienes una relación. Y eso uh -huh. me lleva a otro tema muy interesante porque algo no dicho también es que uno termina una relación y lógicamente en este duelo te da la angustia de futuro. ¿Qué voy a hacer? No me voy a encontrar nadie más, estoy envejeciendo. Y hay un dicho mexicano terrible que es, más vale malo por conocido que bueno por conocido. Entonces, yo sé que nos ha ido del nabo, pero... Decía María Novar, una cineasta. Todos los hombres son iguales, pero hay peores. Entonces, no, ya conozco a mi peor, entonces, ¿para qué me meto en otro? Ya le ¿no? invertí tiempo. Ya, fíjate, eso dicen muchas mujeres que me llaman mucho la atención. Que yo digo, a ver, tienes cinco años con esta pareja que vienen y nos enojan y no sé qué, no sé qué. ¿Por qué no te vas? ¿No terminas de irte? No, porque ya invertí mucho tiempo, dinero y sí, esfuerzo. Me ¿Cómo me voy a ir? Sí. sí, claro. sí. Y es, es literal, porque has invertido cinco, seis, siete años de tu vida en tratar de mantener una relación a fuerza. Claro que a fuerza sin comprometerte tampoco y cambiar, ¿no? Sí. Así como que por arte de magia, aquí estamos. Pero si te vas, es peor el miedo a dónde voy a hacer que, que regreso con lo mismo. Y también voy a tocar otro tema sexual, que siempre me preguntan las parejas que se separan, que ya están separadas, pero muchos siguen teniendo un vínculo sexual. Porque Ajá. establecer un vínculo sexual con uno, una persona nueva implica como mucho riesgo. Dice, no, no, no. Mejor tú y yo seguimos estando en estos asuntos, en lo que yo, por fin, ambos deciden abrir otra nueva historia en su vida. Y todas son como esfuerzos, y por eso no me gusta la palabra de codependencia, pero uno se aferra a lo conocido, porque eso más o menos está seguro que lo puedes manejar. Claro.
2: Otro de los comentarios que yo he escuchado entre mis amigos y amigas es esta parte de, ya invertí mucho tiempo, pero qué flojera volver otra vez a conocer a el... alguien sí, 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 y empezar de no nuevo me parece y qué sí. y creo que también es algo muy muy sensato el poder aceptar que pues en realidad el tiempo dependerá de ¿Qué tanto quieres o no estar en esa relación o trabajarla o no? ¿no? Hay unos comentarios en redes sociales. Y antes de, de mandarles a un testimonio que tenemos muy interesante, quisiera leer a Daniel que dice, yo no me enuncio a favor ni en contra, pero hay un proverbio chino que yo siempre tengo presente y sí. dice, nunca nadie se ha bañado en el mismo río dos veces. Sí. Ni la persona es la misma que se bañó anteriormente, ni el agua fluye y renueva en el río. Sí. Que, alce de, que alce la mano aquel que considere si acaso eh, ser el mismo de un año atrás. Uh -huh. Muchísimas gracias en el gran proverbio porque sí. al final creo que sí te da esta reflexión. Eh, Bellamy nos dice, en veces sí, en veces no, el recalentado sabe mejor. Bueno.
1: Pero no te nos viene
2: recalentado, ¿no? Sí, exacto. No, 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 muchísimas gracias. Elda nos dice: Yo regresé después de nueve años con mi ex de la universidad y regresamos para casarnos. Oh. Elda, qué padre. Cuéntanos oh. cómo ha sido tu matrimonio después de estar separados de la universidad a que te casaste. Puerto nos dice, en mi caso, sí estamos poco a poco regresando. Ambos nos conocemos y notamos las causas de los problemas. Las circunstancias de la vida nos hicieron retomar la relación. Considero que sí hay amor aún, a pesar de todo lo vivido. Y por ambas partes podemos con solo esto. Sí es bueno regresar. Puerto, muchísimas gracias. Creo que también es una muy buena experiencia. Y por último, eh, Tama. Depende del éxito y del rompimiento, ¿no? Para empezar. Sí, claro. ¿Sabes que si sí, no? Con unos, definitivamente nunca regresaría. Sin embargo, hay uno que es un gran amigo que quedamos que si en unos, que, que en nuestros 55 años ninguno está casado, vamos a regresar y vivir nuestra vejez juntos. El cariño sigue desde hace 20 años. Tama, qué bonita historia. Sí, Yo también claro, tengo una amiga claro. que me decía lo mismo. Si sí. a los 60 años estamos solos, nos casamos. ah Bueno, pues está sí, bien. Sí, sí, vamos sí. a ver el testimonio de Olga Mendoza. Olga Mendoza nos cuenta la ruptura con su pareja, cómo va a terapia, reflexiona de sus errores y contacta a su pareja con la que llevaba 32 años de casada. Vamos a verle con él. Continuamos.
9: Eh, tengo tres hijos y no, no estoy en ninguna relación. Duré, ahora sí que viviendo juntos, casados, 32 años, pero llegó un momento en que, pues, era tanta la, la fricción que ya teníamos que mejor decidí yo terminar la relación. Mm, tuve que ir a terapia para yo, ahí en abrazar la Vida, para yo reconocer, lo que yo había hecho, que me costó sí me costó mucho trabajo, fue que me llevó a, a darme cuenta el que yo también tenía cierta... pues cierta responsabilidad, ¿sí? Es cuando yo voy a buscar a, al papá de mis hijos, lo voy a buscar. Y digo, ¿sabes qué? Perdóname, porque yo también tuve mucho que ver en esta relación. Y ya eh, empezamos a... Eh, pues a vernos, no como pareja, sino como que tenemos un vínculo que son nuestros hijos, primero eran, ya después vinieron los nietos, y ahorita hasta la fecha seguimos este pues hablando, dialogando. Y cuando yo necesito algo de él, él me dice sí, adelante, y siempre me está apoyando. Mi mamá siempre nos decía, su papá siempre va a ser su papá. Yo siempre voy a ser su mamá, entonces no tengo por qué hablar mal de mi pareja, ni mi pareja, ni mi papá hablaba mal de mi mamá. Siempre había esa unión, sí, y algo que, pues sí, nos enseñaron dentro de casa esa parte, ¿no? Ah, siento que sí es posible, este, ser amigo de la expareja. Yo no me puedo olvidar de mi pasado, ¿por qué? Porque de ahí yo aprendo y de ahí digo qué hice mal, qué hice bien. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? ¿Y cómo nos
1: vamos a relacionar? Muchas gracias, Olga, por compartirnos este, este testimonio que a mí me parece sumamente maravilloso y valioso porque ella nos cuenta el proceso que vivió de terapia uh -huh. y cómo es que asume la responsabilidad. Y al hacer esto, se da sí, la posibilidad sí. de incluso de tener una relación cordial con su expareja, que aparte es el papá de sus hijos. Así es, así es. Y esto es muy importante lo que tú puntualizas.
4: La forma en que ella habla... Y ve ahora la vida. Es el resultado de una terapia. A veces sí. las terapias dicen, no, pues, ¿para qué voy? ¿No? Ella sí. asume uno, ¿no? ¿Qué sí. fue lo que yo hice mal? Que muchas veces cuando queremos regresar con el ex es, ¿qué hizo él? ¿no? Entonces, ¿qué hice yo mal? ¿Cómo puedo vincularme con esta persona desde un punto de vista diferente? ¿no? Y aceptar, porque ella no está aceptando que tienen este vínculo y entonces es porque mis hijos. Sino, ¿cómo nos podemos ben beneficiar todos? de que él y yo vivamos en paz ¿no? y podamos apoyarnos. Él, ella no regresa con su ex. ¿no? Ahora son compañeros, son amigos, se apoyan. ¿Por qué? Porque tenían esta familia y tienen esta familia en común. Pero eso es lo que te permite hacer la terapia, poder ver desde otro punto de vista ¿Por qué quiero regresar? ¿O qué vínculo quiero tener con esta persona que fue mi pareja, que resultó ser muy importante, que no necesariamente tiene que ser otra vez un vínculo de pareja? Uh
6: -huh.
3: Uh
1: -huh. Puede ser un vínculo de compañerismo. Y en algún momento, por ejemplo, <coughs> si ambas partes de la relación se dedican a este trabajo individual, a, a modificar, a asumir la responsabilidad, ahí es cuando puede ser probable un reencuentro, ¿Después de tiempo, después de terapia? O sea, ¿qué piensan sobre esto?
5: Fíjate que es muy interesante, porque otra vez lo que dijimos, una cosa es, hay un rompimiento, dejamos ese espacio para el duelo y para lidiar con nuestra ansiedad, pero entonces volvemos a repensar porque las parejas, uh -huh. las parejas que se la pasan bien, no solo son las que se aman y se gustan y tienen buen sexo, sino son parejas que son compañeros, amigos, solidarios, se tienen confianza social, tienen comparten un montón de intereses y entonces esa relación de pareja que tiene todas esas, esas posibilidades, entonces es una relación mucho más interesante.
1: Vamos a una pausa no. y lo recuerdo. Hay que repensarlo entonces. <risa>
0: Para enfrentar la separación de la pareja, es necesario identificar las relaciones codependientes, fortalecerse emocionalmente y acompañarse de una red de apoyo.
1: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Hoy con nuestro tema, regresar con las exparejas. Estamos hablando de lo complicado que puede ser reencontrarte, pero que tampoco es lo mismo en diferentes momentos de vida. Y estábamos diciendo que las parejas las buenas
5: parejas tienen como muchas posibilidades porque eres amigo, compañero, uh -huh. solidario, te gustan los mismos intereses y si tienes hijos más aún, tienes todo ese vínculo que te une. Fíjense, lo interesante si fuéramos maduros emocionalmente, a veces puedo llegar a la conclusión que como pareja ese asunto no da para más, pero como familia, como amigos, como proyecto sigues así y son las relaciones que terminan como en buenos términos, que siguen siendo amigos para toda la vida y se ayudan y son solidarios y si uno era un doctor sigue siendo el doctor de la familia, uh -huh. la psicóloga de la familia, etcétera. Y realmente esos vínculos amistosos sí perduran en el tiempo. Pero yo quisiera decir algo también emocional, que quizás puede ser la diferencia de regreso o no regreso. Uh -huh. Muchas veces te, cuando tengo una relación, yo le pregunto a mis pacientes, ¿y cómo te sientes? ¿Te sientes con el corazón destrozado, que te falta algo, o te sientes aliviado? Y hay muchos que la sensación, aunque te hayan cortado a ti, dices, ¡ah, qué bueno! ¡Qué bueno que se acabó por fin! ¿no? <risas> es como un alivio que quiere decir que realmente estabas agobiado cargando esa relación. Uh -huh. Pero los otros dice ¿en serio que es como si me hubieran cortado un brazo? Entonces tengo que hacer todo lo necesario porque esta persona y yo estamos tan vinculados emocionalmente que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para retomar este vínculo. Y yo creo que esa es una diferencia interesante, ¿no? Y la otra cosa interesante que me ves, si lo están diciendo en serio, ¿no? De que es el amor de mi vida, yo estoy dispuesto a todo. Porque eso se tiene que probar, que crear, que entender. Uh -huh. Porque si no pasa esto de que regresan, pero como siguen siendo los mismos, pues a los dos meses vuelven. Uh -huh, uh -huh. vuelven o, al, o no te futuro.
1: das espacio para realmente... Tienes que tener, un, tener una, introspección. una introspección, claro. Y como
4: comentaba de, de, de la chica que dice que se reencontró, ¿no? esa palabra es muy importante, me reencontré. No es quise regresar con mi ex, sino en un punto en la vida volvimos a coincidir y entonces vimos. Entonces, la forma en que nosotros hablamos de esta relación no es lo mismo decir, perdí a mi mejor amigo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí estamos hablando de que en esa relación había un vínculo emocional de soporte. ¿sí? Eh, no es lo mismo decir, eh, terminamos porque nos peleábamos, no es lo mismo decir, terminamos porque nos golpeábamos. O sea, dependiendo de cómo yo platique, uh -huh. la forma en que termino, me habla del tipo de relación que yo tenía con esa persona. Uh -huh. ¿Sí? Y un poco para ir contestando, regreso o no con mi ex, creo que hay unos no regresables uh -huh. desde un punto de vista, que son no regresar con personas adictas, a ninguna sustancia, a la droga, este, al juego sexualmente, en fin. No regresar con personas infieles. Okay, que nos han, han habido cosas, infidelidades, y no pensar, y no regresar con personas donde ha habido violencia. ¿Por qué? Por seguridad. Claro. ¿Sí? Son, sí. son, son o sea yo diría, los, no, los, los que no debe uno regresar, porque yo digo, bueno, si yo regreso con una persona que me fue infiel, siempre va a estar el fantasma de todas aquellas personas con las que me fue infiel.
1: Oye, pero ese sí. es un tema, es polémico, porque justamente sobre, yo creo que en redes nos han llegado muchos de los mm -hmm. comentarios, ¿no? O sea, de qué haces cuando te es infiel la persona. Y aquí muchas veces se ha dicho que son temas que, que depende de cada pareja. Claro, que depende se de las trabajar. relaciones que se establecen. ¿No? Uh -huh. Habrá que ver. Hay,
4: hay relaciones abiertas, ¿no? Donde no importa uh -huh. unos. ah, ok, perfecto, ¿no? Mientras se sepa. Pero siempre queda aquel fantasmita, ¿no? Sí, siempre claro, aquel fantasmita, pero, pero en, este, en ese sentido uh -huh.
3: habría que cuestionar un poco este tipo de cosas, ¿no? Es... Hay, hay un, un, una, un artículo que hizo un, un compañero de la asociación, este Pepe, le mando un saludo, donde habla de la infidelidad, la infidelidad como causa o como consecuencia, ¿no? y ahí hay que verlo, porque lo que decía la, la entrevistada, este, bueno, teníamos una relación abierta, ¿qué me significa? tener una relación abierta, que tú puedes andar con quien quieras y yo puedo andar con quien quiera. Eso es lo que yo Eso quiero entender. Eso es lo entender, que yo entendí, claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando digo, a ver, espérame, no es que ahora yo ya quiera algo en serio? no Algo ocurrió ahí. A lo mejor es la soledad, no la pérdida del padre que juega un factor importante para ello. Y yo les diría, bueno, uso términos un poco más este más de mi barrio, pero eh, la soledad no mata. A pendeja un poquito, pero no mata. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que trabajar con esa soledad y tomar la soledad como, como el encontrarme o tratar de encontrarme conmigo mismo, no como el estado de desolación, Exacto. porque esa ya es otra cosa. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que los, los terrenos, cuando hablamos de infidelidad, eh, es un poco escabroso porque él es que me motivó a llevarlo a cabo y que me motivó a quedarme con la persona que fue infiel. ¿No? ¿Y qué me significa ser infiel? ¿Y qué, me, qué le significa uh -huh. a la otra persona que lo haya Pero habría que preguntarse. Ocurrido. O sea,
4: si yo voy a regresar con mi ex y tengo que trabajar no sé cuántos años sobre la infidelidad y tal. O sea, si ¿sí le quiero meter tanta energía o mejor me empiezo con alguien nuevo. Pero
5: otra vez, lo interesante del punto es que cada uno tiene su propia escala de valores y con lo que te vinculas también. Uh -huh. Entonces, para y, y fíjate cómo también tiene que ver con todo un asunto de género, infidelidad. Infidelidad es tener vínculo con otra persona mientras tienes una relación formal. Pero sucede que otra vez que en este país... ¿Cuánto será el porcentaje de hombres infieles?
3: Mira, es, es, en, 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 allá en el 2008-2010, el, 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 el programa universitario de género, la PUEG, el PUEG, de ahí de la UNAM, hizo un estudio a nivel universitario de los índices de infidelidad, ¿no? Y las, los hombres andaban por el 85% y las mujeres en el 80%, ¿no? Y es eso. L hablando no en, términos de, de, en, en términos de heterosexualidad, en términos de heterosexualidad, andamos muy parejos porque los hombres y las mujeres son infieles con heterosexuales. ¿No? Y, y ahí hay que tomarlo muy en cuenta. Porque Fíjate, si no, déjame de seguir un argumento. Pero habrá
4: que ver, ¿pero estos porcentajes te lo normalizan? ¿Y no, hace no, no, que uno no, esté no, contento no, no, con el otro si es infiel? No, no, no. no, 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 no.
1: ¿Saben qué? A mí, a mí me encanta los temas de pareja porque
4: nos despiertan pasiones.
1: Y es que yo creo que todos tienen un punto. O sea, al final de cuentas, sí creo que cuando hablamos de pareja, de repente podemos... Eh, como las generalidades. Uh -huh. Sin embargo, cada pareja va a ser un mundo sí, distinto, claro. cada pareja tendrá sus acuerdos y yo creo que también eh, la cosa es desde mi responsabilidad decir con qué sí puedo y con qué okay. no puedo. Pero
5: fíjate, ¿no? a, 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 a esa es la pregunta fundamental. Porque te, te doy estos porcentajes porque eso quiere decir que el 85% de los hombres van a ser infieles y fíjense lo que está pasando ahora. Las mujeres, pero era así como, no, no era oculto, era abierto y la casa chica y es y mientras más mujeres mejor y los árabes dirían... Porque pues, la cultura así no se establecía eso. la cultura patriarcal dice uh -huh. eso, yo puedo tener todas las mujeres que pueda mantener, pero sucede como que la cultura cambió y entonces las mujeres ahora se plantan, decir, a ver, yo también soy infiel como tú, en mi 80%, y entonces a mí si no me lo perdonas y me vas a torturar toda la vida porque tuve esa infidelidad... A en cambio, los hombres dicen, bueno, tú sabes que tú eres la catedral y las demás son las iglesitas y yo me voy a regresar contigo a envejecer juntos y pues ahí dejas, dejo mis capillas. Eso es la realidad. Ahora, si una persona, tú dices, para mí cero tolerancia si alguien me pone el cuerno, nunca más lo quiero volver a ver, así es uh -huh. tu postura, punto. ¿Para qué te metes en que sí lo voy a elaborar y te, te no dedicas a terrible, torturar a la otra sí. persona. Pero uno tiene que tener claro eso. Y dijiste también, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? alguien adicto es
4: insostenible. ¿Violento? Está bien.
5: Violento. Pero fíjate, violencia. Pero entonces el botoncito de las mujeres, ay, no, yo lo voy a rehabilitar. Yo oh. voy a la no, lo voy a cuidar y me paso 20 claro, años claro. cuidándolo. ¿Qué mala voy a hacer Por Eso si le lo eso estamos ahorrando, pobrecito. diciéndoles, eso sí, no va a cambiar,
4: que... tú te metes ahí, Sufrimiento Exacto. seguro. Exacto, este, pero entonces yo
3: es uno... no, Perdón, quiero hacer una acotación porque decías de la adicción al sexo. No, Nosotros en, en, en sexualidad no lo vemos como una adicción, sino, sino como, como un una trastrón, virtud. No, como un tr... Bueno, lo que pasa es que no hay niveles de, para claro. poder decir que es el exceso. No, Me parece que eh, sí hay que puntualizarlo un poco porque cuando hablamos de adicciones, hablamos de cosas que deterioran. Es ¿no? sí, como ese, la vista de la pornografía, ¿no? Eh, sí, pero mira. Yo creo que en este mundo, no sé toda la gente que esté aquí alrededor de nosotros, ¿quién no ha visto pornografía? Yo creo que todos. El problema es cuando este factor de estar visualizando material pornográfico te saca de tu actividad cotidiana. Y la adicción al sexo es un término. Nosotros lo vemos como un trastorno sexual compulsivo. Es decir, sí. estoy constantemente repitiendo y estoy buscando una gratificación, ¿no? Ahí yo le tendría cuidado, porque cuando hablamos de adicciones, por ejemplo, a, a los fármacos y ese tipo de cosas, a eso sí le tengo mucho cuidado.
4: ¿no? Pero la adicción a esta parte que usted dice, que la, la adicción que, no es, que es una cosa compulsión, ¿no destruye a la pareja? No necesariamente. ¿A, a, a la otra persona? Fíjate que... ¿El que eh, tenga estas compulsiones?
3: La, no, dada ¿no? la cultura... La, lo que decía Pati hace rato del patriarcado bueno, yo no estoy tan de acuerdo pero bueno este, sí, yo estoy de acuerdo este, en el patriarcado no, no. Sí, <risa> somos muy patriarcales pero con una, una formación maternal excesiva ¿no? uh -huh. y digo bueno, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo pero de una u otra forma des, no, no destruye a la pareja si están en, el, en la conciencia yo puedo decir a mi pareja oye, vamos a ver pornografía, perdón ya me agarré de acá, este... Pues Vamos nervios. a ver pornografía. Y a lo mejor a mi pareja no le gusta. Y entonces, pero yo tengo la libertad de poder ejercer ese derecho. ¿no? Hay que ver qué tipo de pornografía, porque las X pues están como Claudia X González. No, no, no muchas X, las X. Entonces, 3X. Ese, ese es el problema. Eh, cuando algo, como es la sexualidad, ya sea de intercambio o de convivencia con una pareja o con los medios o en las redes te distrae de tu factor fundamental como persona, te saca de tu uh -huh. responsabilidad cuando te saca de tu trabajo o de los estudios, uh -huh. abusados. O sea, ahí, ahí hay un problema y es un trastorno sexual compulsivo que se okay. tiene que atender.
4: Okay. Oye, por déjame, 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 déjame decirte
5: algo con la pornografía ah, que es súper
4: interesante que tiene pero que pero ver. Déjame nada más puntualizar una, una cosa. <risas> A ver, eh, un poco mi comentario fue, si estas son las razones por las cuales tú terminaste con tu pareja, ¿Sí? Eso es lo que digo, ¿no? O sea, si yo terminé por violencia, si yo terminé por una adicción sexual, si yo terminé por una adicción, ahí es donde yo estoy Ajá. diciendo que esos factores destruyeron a la pareja, o sea, a tu ex, porque la pregunta es, ¿regresaría uh -huh. con mi ex? Si hubieron estos factores y esos destruyeron a la pareja, entonces, yo sería de la idea decir: no inviertas, y tú dices, eh, no inviertas no vale el, donde no, va a no la vale la pena. El esfuerzo, ¿no? ¿no? No. Hay muchísimo esfuerzo para que esto se no y habría no, que tomar en cuenta si yo quiero ese esfuerzo. Si ¿sí? no, me ese pepe, esfuerzo, pero justamente... o podría, perdóname, déjame terminar, podría <risa> este, mejor iniciar. Con otra persona de una mejor manera.
1: Claro, ¿no? hay que, que cuestionarse. ¿no? Claro, ¿no? o sea,
4: como decíamos,
1: es asumir tu decisión, ¿no? Exacto, porque a veces exacto. igual podemos ir por la vida diciendo es que yo lo quiero mucho, pero es que le pasa esto y no. O sea, a ver, puedes con esto, uh -huh. quieres invertir tiempo, quieres invertir esfuerzo, pero busca este tipo de acompañamiento, porque claro que. De voluntad, de buena fe, de ay lo quiero mucho y eso lo va a cambiar, pues no.
5: no pero justamente, y, y tienes razón en el sentido de ser la pregunta fundamental, que es uh -huh. ¿por qué terminé? Uh -huh. y puede ser yo terminé porque me puso el cuerno y entonces eso es inadmisible porque además fue con mi prima y tata. es inadmisible pues si es inadmisible es inadmisible punto para claro. qué le estás buscando uh -huh. sí. o es inadmisible que sea adicto al porno y yo me parece pues es inadmisible sí. pero eso no hace una generalidad porque ah, no, no, no. el mundo está cambiando continuamente hay mu muchas maneras de vincularse de parejas de múltiples formas uh -huh. y lo que te quería decir que es muy interesante fíjense el porcentaje de aumento, desde la pandemia para, para acá, de la gente que visita pornografía, otra vez pensamos, ¿cuántos hombres ven pornografía? 99.9. De todas las edades. Pero, ¿cuántas mujeres ven pornografía? 70%. Pero fíjate qué interesante. Lo que pasa con la pornografía, y también depende de, hay muchos tipos de pornografía, es que hay satisfacción inmediata, sin ningún compromiso más que apretarle. El botoncito, ¿no? Ah, pues, sí. el, botoncito, el botoncito, el <ríe> botoncito. Exacto. Pero lo que quiere decir esto es que, por un lado, y gracias a las redes sociales, estamos instalados en la satisfacción inmediata. Tienes esto, haces un like, tienes no sé qué, puedes pedir comida, todo lo, lo quieres inmediato. Uh -huh. Y esa es nuestra vida cotidiana, que todo, es, y eso se nota como hablamos, ¡Mama, mama! todo es rápido, vertiginoso, y al mismo tiempo, queremos tener una relación permanente, sensata, para siempre, feliz y Fíjate, tranquila. Patrick, yo creo que entra
2: mucho lo que decía Natalia, ¿no? O sea, el estar, y también eh, lo que decía Blanca, el estar seguros de la decisión. Pero yo quiero preguntar, y ahorita regresamos con esto, o sea, ¿cuándo estás 100% Seguro de la decisión que estás tomando, ¿no? Creo que un regresar con el ex es como también un poco estar probando. Y antes de seguir con la discusión, me encantaría invitar a toda la audiencia digital a que, por favor, nos pongan en los comentarios. Eh, creo que esta polémica da para mucho hablar. Ustedes, ¿qué sería un no negociable para regresar o no con su ex? ¿Cuáles son eh, estas particularidades por las cuales ustedes dirían, yo no regresaría, no hay manera de que si corté o terminé mi relación por esta situación? Vuelva a intentarlo otra vez. Y mientras ustedes nos escriben y nosotros leemos aquí sus comentarios, vamos a ver la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Malinali y regresamos.
8: Los contenidos que vemos en redes sociales se relacionan muchísimo con los temas de pareja. Creo que es lo que más mueve en general o, bueno, es uno de los motores principales del ser humano. Y a veces no solo se acaba, a veces se acaba de formas violentas, que ahora llamamos toxicidad, o ay, que mi ex era una tóxica, o mi ex es un tóxico, etcétera. La relación que yo veo entre las exparejas y los términos como toxicidad o, o el, la frase esta de ámate a ti misma o a ti mismo, o a ti misma incluso, tiene que ver mucho con la violencia. Yo siempre he creído que el término toxicidad es un eufemismo para hablar de violencia. Pero la violencia la tenemos tan normalizada en muchas de sus formas. Violencia sexual, por ejemplo, el acoso callejero a veces ya no es más un tema, aunque debería de serlo. Eh, violencia psicológica también, a veces estas bromas hirientes, los engaños, las mentiras piadosas, eh, son una forma de violencia. Entonces, eh, se relacionan muchísimo con la, la manera en la que vivimos nuestras relaciones. Y por eso es muy común decir, ay, es un tóxico, es una tóxica. Pero porque de pronto sí detectamos esas violencias, aunque sean pequeñitas, a veces sí las detectamos, nos incomodan. En cuanto ya empezamos a sentir malestar, es como que ahí se te está prendiendo y es lo que ahora llamamos red flags. Hay personas que aunque ya terminaron la relación, o sea, su objetivo, o sea, el objetivo de ellas en terapia es volver a esa relación, a veces aunque hayan vivido violencia. A lo mejor presencialmente ya no estamos yendo a espiar a la pareja o algo así, porque además a veces es eh, o costoso, te, te quita tiempo o algo así. Es más fácil meterte a la computadora o al celular, que lo tenemos en la mano todo el tiempo, y ver qué está haciendo tu expareja o qué están haciendo eh, las exparejas de tu expareja o de tu pareja o la nueva pareja de tu ex. O sea, es todo un tema creo que a todas las personas nos puede causar curiosidad o incertidumbre saber qué fue de la persona a la que quisimos mucho o a la que todavía queremos pero el hecho de ya meterte a ver su vida que además tú ya vas con unos lentes de predisposición de voy a encontrar esto o aquello configura esa red para que no te aparezcan sus notificaciones y y ponte con otras cosas, porque hay muchas otras cosas que puedes hacer y salir eh, hacer otras amistades, tener otras actividades también te va a ayudar mucho a superar esa
1: ruptura o a aceptar más bien el cambio que se dio en tu, en tu vida. Uh -huh. Muchísimas gracias a Malinali por ponernos esto sobre contexto, que va muy de la mano con lo que decías. O sea, cómo las redes sociales son un arma de doble filo. Y como siempre uh -huh. lo hemos dicho, al final de cuentas, la responsabilidad es de cada quien, de cómo las usa. Porque, claro, se puede volver un poco complicado este tema de volver con nuestras exparejas, porque actualmente con las redes sociales, de repente desligarnos o no saber de ellos es prácticamente imposible. Sí. Uh -huh. Que lo es. Porque yo creo que desde nuestro poder de decir, bueno, te voy a bloquear, te voy a silenciar, lo voy a ver, te voy a escribir, lo podemos hacer. Sin embargo, la tentación está ahí todo el tiempo. Y si no sabemos <risa> lidiar con esta ansiedad, desde separación. híjola o sea, llámese quién es su prima, su primo, con quién sale, a dónde fallar, hasta qué va a regresar a su casa y y se vuelve un bucle peligroso.
3: Pero no es mucho afán de estarse lastimando.
1: Exacto. Pero, auto pero, porque, pero lo hacemos. O sea, la, sí, cosa sí, es que
3: sí, se la,
4: la ansiedad se baja. O sea, cuando yo sé de la persona, la ansiedad se baja. Sí. Digo, ah, bueno, ya sé, ya sé que no está con nadie más. ¿No? Pero, y entonces pero, pero, ya mira, puedo por Pero
3: es que ese es el problema. Ya sé que no está con nadie más, pero ¿qué tal que me encuentro que sí está con alguien más? Exacto, entonces
5: ahí
4: voy, pero, pero ahí voy queremos calmar poder... esta ansiedad, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, nada más es sí entender, y, y como decía ella también, o sea, cuando nosotros nos separamos hay una ansiedad de separación. Claro. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada al mensajito de la mañana, de la tarde, siempre teníamos nuestro uh -huh. círculo. O sea, yo tenía una vida con esta persona donde hacíamos ciertas cosas que hoy a la hora de quitarnos... Ajá, me quedo con este hueco, uno de también de qué voy a hacer, quién me va a querer, ajá y si no llega nadie más, voy a llorar. Y eso es con lo que tenemos que lidiar, que estoy de acuerdo contigo, que si lo asumimos, cuando tú te separas no te vas a sentir bien, sí. aunque estés seguro o segura de la decisión. ¿Por qué? Porque te vas a quedar con un hueco, con un vacío, que esa persona llenaba en su momento. Eso no quiere decir que tu decisión fue negativa o que no es adecuada, simplemente es ese hueco hay que ver ¿qué voy a hacer con él? Hace yo... unos
1: programas alguien decía debemos aprender a vivir con incomodidad mm, y aceptar claro. que la incomodidad mm -hmm. es necesaria cuando realmente queremos ver cambios Exacto. pero mire vamos a ver qué es lo que nos están diciendo las personas sí, de las sí, redes sí, sí, a, a ver, nos a ver cómo está
7: la vendidas.
2: discusión ahí va ¿eh? prepárense <risa> <risa> Berenice nos dice yo regresé a mi ex como cinco veces él nunca me lo pidió hasta que entendí que ahí no era mi lugar ahora vivo sola y soy muy feliz seguimos siendo amigos y llevamos una buena relación de trabajo en un negocio que manejamos los dos. Gracias por tan excelente programa. Muchas gracias mm. a ti, Berenice. Ya hemos tocado también el tema de pareja y trabajo juntos. Eso, Uy, eso.
4: menos en no, once no sé más. <risa>
2: sí. César nos dice, ¿y alguien podría preguntarse cómo le hice o dejé de hacer para influenciar a mi pareja que tuviera otra relación? Si se responde y se busca resolver, muy probable no se repita. Mm -hmm. Muchas gracias, César. Lo que entiendes es cómo desde mi trinchera hice algo para que mi pareja estuviera con alguien más. Ah, y si se contesta esa pregunta, ¿cómo lo puedo resolver? No? Ah, Josefina nos dice, buenos días. Les comento desde mi experiencia. Descubrí la infidelidad de mi esposo hace 15 años y me quise divorciar, pero no tuve el valor de hacerlo y afectar a mis hijos. Pero desde ese momento he vivido una inseguridad total. Y eso ha mermado nuestra relación al grado de llegar a una monotonía total. Josefina, muchas gracias por tu testimonio. Creo que es importante todo lo que hablamos al primero y segundo bloque, que es este, trabajar la relación y pues... Exacto. Si no, pues Resolverla no. Y se queda. Bianca nos dice, uno, negociable son las mentiras. Bianca, por dos. Yo tampoco soporto las mentiras, creo que es muy bueno. Norma dice, masoquistas los mexicanos. Somos rencorosos, no olvidamos. Y ahí está la muestra. Nos gusta y nos encanta volver una y otra vez a lo malo. Muy lamentable es nuestra vida en educación emocional. Norma, muchísimas gracias. Por eso y quiera terapia, yo creo. Sí, sí, sí. Mari nos dice, hola, yo creo que la pornografía a la cual hay acceso hoy en día tan fácilmente enferma al hombre y por eso hay mucha violencia de género. Deberían prohibirla. Saludos. Mari, muchas gracias. Ahorita con nuestros sexólogos y nuestros especialistas vamos a comentar este punto. Alex nos dice, creo que una cosa es la fidelidad y otra la lealtad. Cuando se entienden bien, son conceptos que se llevan mejor la relación y siempre cumplir los acuerdos. Muchas gracias, Alex. Creo que Alex nos dice que cuando rompes un acuerdo es un motivo, asumo de no poder regresar con la pareja. Muchas gracias, Alex. César nos dice, usualmente hacemos proyecciones de nuestra vida propia, pero pretender establecer normas como las, como que es inaceptable y prohibido regresar con una pareja infiel, ¿hablará de su vida romántica? La infidelidad es de ambas partes, o sea, los dos fueron partícipes, no hay un culpable, pero así nos domesticaron. A culpar al otro, por eso yo me voy, sin embargo, se puede repetir. Profesionales, ¿cuándo y cómo lo emiten? pues hay, Yo creo que no sé. Hay opiniones
1: muy variadas y como siempre les hemos dicho aquí en Diálogos en Confianza, les queremos brindar las herramientas para que desde lugares diferentes, desde el conocimiento de nosotros mismos, desde un buen autoconcepto y con muchas herramientas emocionales que aquí podemos obtener o empezar a trabajar, podamos tomar decisiones de las que seamos capaces de asumir la responsabilidad, porque nadie puede decidir, nadie puede saber si será una buena decisión, si será una mala decisión, pero lo que sí podemos hacer es hacerles frente desde la responsabilidad. Así que vamos a ir a una pausa, no se vayan, porque todavía nos falta el último bloque. Regresar con mi ex, el tema de hoy. Hay acciones
0: imperdonables en una relación, como el abuso, la violencia y el daño intencional.
5: Pero yo creo que tendríamos que empezar por el principio. Y el principio es por qué nos juntamos en pareja. ¿Y por qué nos juntamos en pareja? Para decirlo de manera muy simple, uno tiene la expectativa, la fantasía romántica de que hay otro u otra que te va a completar, que te va a hacer feliz. La realidad es que vivir en pareja es súper complicado, súper complejo por muchos factores sociales, políticos, de género, etc. Y muchas veces... Todas estas fantasías románticas
3: no ocurren. ¿Qué era lo que esperaba? ¿Por qué me quedé ahí? Y quise estar ahí un, un determinado tiempo y de repente algo ocurrió que no cubrió mis expectativas. O si se piensa en regresar con el hola ex, se tiene que ver qué fue lo que motivó esta separación. Yo creo que la gente no cambia, pero sí modifica muchas cosas.
4: Y entonces empiezo a pensar, porque la mente es así, selectiva, donde aquel muchacho que hice uno el sensato, el tal, y se me olvida ¿no? que ese sensato y tal también tenía sus cositas. Y yo también, ¿eh? Porque aquí estamos hablando que yo quiero regresar con el ex, pero ¿qué tal si el ex me terminó a mí? Porque no yo verdaderamente regresar. soy una persona muy complicada. Entonces habría que ver si el ex también se está acordando que yo no era la pareja ideal para él o para ella. Y hay un dicho mexicano terrible que es, más vale malo por conocido
5: que bueno por conocido. Entonces, yo sé que nos ha ido del nabo, pero decía María Novar, una cineasta, todos los hombres son iguales, pero hay peores. Entonces, no, ya conozco a mi peor, entonces, ¿para qué me meto en otro? eso dicen muchas mujeres que me escuchan mucho la atención. Que yo digo, a ver, tienes cinco años con esta pareja que vienen y nos enojan y no sé qué, no sé qué. ¿Por qué no te vas? ¿No terminas de
4: irte? No, porque ya invertí mucho tiempo, dinero y sí, esfuerzo. como super... me voy a ir? Sí. Y un poco para ir contestando, regreso o no con mi ex, creo que hay unos no regresables desde un punto de vista, que son no regresar con personas adictas a ninguna sustancia, a la droga, este, al juego, sexualmente, en fin. No regresar con personas infieles, okay, que nos han, han habido cosas infidelidades, y no regresar con personas donde ha habido violencia.
10: Oigan, yo soy bien dicha arachera y hoy les traigo un clásico. Ahí les va. Donde hubo fuego, cenizas quedan? Este refrán habla de los sentimientos que perduran una vez. ¿Verdad? Que la que creíamos era la relación romántica de nuestras vidas termina. Pero, ¿qué tan atinado es el refrán? Afortunadamente, no todas las relaciones de pareja terminan con demandas y de la greña. Sin embargo, aunque no hayamos terminado, pues, así enojadones o en malos términos, ¿qué nos hace creer que una segunda vuelta va a funcionar? ¿Qué tal si lo tomamos con calma y repasamos los pros y los contras? A ver, las ventajas. Primero, pues, ya se conocen. No van a tener que pasar por ese proceso de ¿te gustan los rolling o los Beatles O lo que se pregunte hoy, ¿no? Beso pluma o Bad Bunny. <risa> no tendrán que adivinar su restaurante favorito ni qué tipo de besos prefiere. Aunque nunca está de más preguntarlo, de todos modos, porque uno cambia. Y segundo pro, según los estudios, el regreso es más intenso. La razón es que se activan ciertas hormonas, como el sexo de reconciliación, que suele ser intenso a causa de un proceso cerebral que hace que los amantes se sientan más estimulados al recuperar algo que parecía ya perdido. Tercero, si lo que motivó la ruptura anterior quedó claro y saldado, es muy probable que en el regreso pues no se cometan los mismos errores y entonces la relación fluya mejor cuarto, el regreso de los amigos en común si tras la separación se había vuelto incómoda la convivencia con los amigos que ambos habían creado, pues la situación va a mejorar, regresará el mismo grupo de amistades de antaño ah, pero ahora vamos con los contras, es muy pero muy probable que la experiencia en la segunda vuelta no sea la misma que cuando se conocieron otro factor es perder la oportunidad de conocer a gente nueva. Repetir una relación indica que te estás cerrando la puerta y limitando tus opciones. Una encuesta reciente de la BBC de Londres señala que luego de la pandemia el porcentaje de parejas que regresan después de una ruptura es de un 50%. Así es que más bien tendrá que elegir el refrán que mejor le acomode, donde hubo fuego, cenizas quedan, o nunca segundas partes fueron buenas. Ustedes deciden. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Nos quedamos con esta interesante pregunta de Fer Tapia. Muchísimas gracias siempre por aportar cosas muy, muy, muy entretenidas y polémicas. Eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, Diálogos en Confianza. Y tampoco se olviden de llamarnos al 5551 664 Descarguen la app móvil de Once Más, donde podrán ver todo el contenido que el 11 está preparando para ustedes. No solamente diálogos en confianza, no solamente el viernes pasado o el jueves o el miércoles. Todo el contenido que ustedes pueden ver en La Señal lo van a encontrar en 11+. Así es que recuerden que el 11 va contigo. Y tenemos unas llamaditas que también van a agregar a la conversación en este último bloque. Marilena nos dice, hace muchos años me separé de mi pareja. Duramos nueve años juntos. Al principio tuve mucho miedo. Me la pasaba llorando y tuve ganas de llamarle para regresar con él. Pero me metí a terapia y hoy en día creo que fue lo mejor. Me encontré a mí misma y soy muy feliz. Muchas gracias, María Elena, la importancia de la terapia, ¿no? que creo que es un tema recurrente en los viernes de pareja. Mil, mil gracias por tus comentarios. Yolanda nos dice... Eh, Yolanda es de, de Puebla, tiene 24 años eh, Y en su a, ella habla del matrimonio Con su esposo Ella tenía o tiene aventuras casuales Hace unas semanas nos separamos Él quiere regresar y quiere tomar terapia Para recuperar nuestra relación Pero yo ya no le tengo confianza Y no me interesa lo que me pueda prometer Aún así estoy muy indecisa ¿Qué me aconsejan los especialistas? Yolanda, muchas gracias Su esposo tenía aventuras casuales Con otra persona, pero quiere regresar Gracias, Yolanda. Ahorita te vamos a aconsejar, vas a ver. Sí. Juan Francisco nos dice, eh, cuando estés con un ser humano, ya sea mujer u hombre, no veas la estructura de su cuerpo, ve la arquitectura de su alma. En mi caso personal, yo como ser humano busqué a mi esposa y pude dialogar para perdonarnos mutuamente. Ya vamos a cumplir 48 años de casados. Nos ha servido mucho el comunicarnos. Esto no aplica cuando hay violencia. En esos casos debemos de estar equilibrados para poder cambiar y soltar lo que nos hace daño. Primero estamos nosotros mismos. Juan Francisco, muchísimas gracias lo que hablábamos de la, de la violencia. José nos dice, eh, cada día que pasa es un aprendizaje personal. Perdonar y aprender de estos errores, afortunadamente <risa> comparto esa idea. Y con la persona con la que me casé, es una actitud positiva ante la vida. Yo no me casé con ella para tener relaciones, sino más bien me casé con ella para tener una compañera de vida. José, muchísimas gracias. Creo que, pues, es un, es un 360, es un complemento y creo que encontraste muy bien una compañera de vida. Muchas felicidades. Olivia nos dice, eh, mis padres llevan 75 años de casados. Ellos lo, no conocen lo que es un ex. No es fácil, pero es algo muy bonito. Debemos de tener un poco más de valores y principios. Creo que eso de lo que le falta al programa para transmitir eso. Muchas gracias, Olivia. Pues creo que... Eh, ¿Qué le falta? Bueno, 75 años de casado ya, ah, ya sí. pesan, ¿no? Sí, sí llegaron. Gracias, Olivia. <risa> Cuéntanos cómo es la relación con tus padres, porque creo que también influye ahí mucho, ¿no? Cómo ha sido y uh -huh. qué problemas han superado y cómo los han comunicado. Enrique nos dice, a lo largo de la vida me relacioné con muchas mujeres y a veces pienso en ellas, pero creo que cuando se dice adiós es para siempre y el pasado hay que dejarlo atrás. Enrique, muchas gracias. Eh, cuéntanos si ¿sí te relacionaste en temas de matrimonio, en temas de noviazgo, cuánto duraste y cómo le hiciste para dar vuelta a la página. Y por último, unos comentarios que tenemos en redes sociales también. Ah, Arcelia nos dice, siempre hay una segunda oportunidad, mas sin embargo, lo primero que se pierde es la confianza y aquí está el dilema. Muchas gracias Arcelia desde YouTube. Ricardo Ramírez nos dice, si el rompimiento fue por infidelidad, la confianza se rompió. Y esta casi nunca se puede restablecer. Pero sí, si sí, existe una posibilidad. La cosa es permitirse probar. ¿Por qué no? Era lo que comentábamos okay. un poco, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿en qué momento estás tan, tan seguro de la decisión que tomas? Pues al final yo sí. pensaría que si decides regresar es, no sé, sea, un porcentaje es de duda. Entonces, pues... Ricardo nos refuerza que hay que probar. ¿Por qué no? Muchas gracias, Ricardo. Marité nos dice, yo fui novia de mi esposo dos veces. La primera vez duramos casi ocho meses. Terminamos. Ambos tuvimos un crecimiento personal. Yo comencé a tomar terapia, él ya lo hacía. Terminé la uni y tres años después nos reencontramos. Fuimos novios otros tres años más y tomamos la decisión de casarnos. Tenemos ya tres años de casados. Puedo decir que ha sido lo mejor. Crecimos, maduramos y aprendimos. Ya tengo 10 años de conocerlo y la verdad es que me alegro de que lo volvimos a intentar. Hemos tenido éxito en nuestra relación. Muchísimas gracias, María Te. Creo que... Terapia, tiempo, construcción no, personal, original, pues creo que son, son las, formulas, las herramientas para el éxito de tu matrimonio. Sí, Me sí. voy a apurar con unos comentarios más porque estamos en el último sí, bloque sí, y no sí. quiero dejar comentarios fuera. Gloria nos dice, en lo personal depende del tipo de persona y cómo hayan terminado. Pues si fue una persona tóxica en la relación, definitivamente yo no regresaría. Pero si fue por otra cuestión trivial, ahí sí existiría la posibilidad de regreso. Muchas gracias, Gloria. Pues ya nos hablaba Blanca un poco de estos, eh, pues como no negociables y discutimos aquí un poco los no negociables. Habría que preguntar si podemos nosotros forjar nuestros propios no negociables y claro. dejarlos muy claros, ¿no? Lu Moreno nos dice, difícilmente las personas cambian. Habría que ver por qué quiere volver, valorarlo y tomar la decisión. Muchas gracias, Lu, creo que Lu recibe esta propuesta de regresar y ella se lo plantea para poder dar un sí. Uh -huh. Muchas gracias. ¿Cuáles son los elementos que estás tomando para tomar la decisión? Ari Morenita nos dice, hay mucha gente que se ve el crecimiento de la pareja y se dan cuenta de que él existe y por lo que persiguen a veces es quizá sí. una cuestión de envidia y por ello quieren tumbarte a la pareja. Pero si, es, si ese ex significa para ti algo interesante, ¿Por qué terminaste y por qué volver a lo mismo? Muchas gracias, Ari Morenita. Pues ella ya, ya mete temas de terceras personas. Sí. Y, pues, básicamente, ¿por qué terminaste y va a volver a ser lo mismo? Exacto. ¿No? Sí, Como sí, vemos, sí, sí, yo sí. creo
1: que la infidelidad es uno de los temas que más nos mueve. O sea, es uno mm. de los temas que más conflicto nos causa. Porque, pues, la realidad es que hay que reconocerlo. Es uno de los temas que más ocurre en la pareja. Nos llega la pregunta de una persona muy puntual. Eh, descubro que mi pareja tuvo relaciones casuales. Él tiene la intención de volver, tiene la voluntad de ir a una terapia de pareja y ella ya nos dijo, o sea, no sé si, para ella todavía no es muy claro si uh -huh. es un no negociable. Está indecisa. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en este, en este eh, caso muy específico? Fíjate que uh -huh. otra vez volvemos al meollo del asunto
5: y me encantó lo que dijo Fernanda Tapia. En vez de preguntarnos por qué no, porque por qué no es como <coughs> medio irresponsable, pues por qué no, ¿quién no lo va a impedir? Nadie te lo va a impedir, tú solito vas y te metes de nuevo y hablando de dichos para tropezar con la misma piedra. ¿no? Yo creo que la, la primera pregunta es ¿por qué, sí, ¿por qué sí me gustaría regresar con esta persona? Pues por esto, por esto, por esto y por esto y, y sí, haciendo un análisis científico literalmente. Okay. ¿Y okay. por qué no? Y entonces uno ve, ¿eh? y entonces, pues, me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto, y volviendo a la infidelidad. Si yo soy una persona rencorosa, que hay cosas que son inadmisibles, para mí, en mi caso particular, digo, no. Uh -huh. Otros, las redes uh -huh. puedan decir que sí, <coughs> pero para mí no. Adicciones, para mí es insostenible, uh -huh. pues, entonces, no. Entonces, ahí está, no, no, porque esto que me hizo esta persona lo va a volver a repetir. Entonces, ¿para qué me meto a invertir así? Pero uh -huh. la, la otra de regresar nos separamos, regresamos. Y soy muy feliz. ¿Por qué sí? ¿Por qué fui muy feliz? Porque nos acompañábamos, porque intercambiamos, porque hacíamos tal, tal, tal. dices, vale la pena, otra es cultivar las cosas buenas para regresar a una relación. Pero si nadie cultiva y todo lo que hay ahí es un horror, ¿para qué te regresas? Uh -huh. Y saben que también nos estamos olvidando que hay un asunto como de ego, que dicen, ¿por qué no? porque yo lo voy a cambiar, si es borracho se lo quito, si es infiel se lo quito y si no sé qué, uh -huh. o voy a demostrar, lo que tú decías mucho, que yo soy mejor que la novia que tiene ahora. Eso no Entonces... tiene nada que ver con el amor ni nada, tiene que ver con que, like, ya volvieron, ya no volvieron, o no sé qué, uh -huh. que estás respondiendo como a las demandas sociales uh -huh. para mantener una relación. Y uno de los nos, por ejemplo, uh -huh. y también es personal, cuando la, las personas están muy inmiscuidas con su familia original. Por ejemplo, es que mi mamá piensa, es que mi papá no sé qué, y es que todos los domingos tenemos que relacionarlos con los 80 personas de, de la mi familia. Núcleo. Para unos eso les parecerá inadmisible y para otros dirán, eso es lo que debe ser una relación de pareja. ¿no?
4: Pero para claro. contestarle la pregunta de esta Ajá. persona, que si regresa o no donde el esposo había tenido estos encuentros casuales, yo lo que le recomendaría es, él quiere regresar y habría que ver, uno, cuál fue su motivación, qué pensaba él acerca de la relación, qué pensaba acerca de tener estas cosas casuales, si se había dado cuenta que afectaba. Y el medio sería, ¿qué cambió en él, en su mentalidad, que decide que ya las relaciones casuales no tienen que ser parte de su vida? Entonces, yo lo que le recomendaría es ir a la terapia y, y ver... ¿Qué ofrece él? Pero en un cambio de mentalidad. No de ya no lo voy a volver a hacer, estoy arrepentido, sino es de qué me di cuenta que como estas relaciones te afectaron a ti y me doy cuenta que necesito hacer un cambio para poder ganar mm. tu confianza. Por de, ahí yo lo veo. Aparte
1: en otros programas hemos visto que de repente tenemos la ilusión de que con ir a terapia se van a solucionar todos los problemas. Y aquí lo hemos visto, a veces la terapia también es una forma para poder terminar bien una relación. Exacto. Si no se puede solventar el problema no o no pueden puede. llegar a un acuerdo, pues tal vez sí pueden encontrar la vía o el camino para terminar bien, porque ese es otro tema, no sabemos terminar bien las relaciones. <risa> Vamos a ver la cartera semanal, todos los temas que Diálogos en Confianza tienen preparados para ustedes.
6: Diálogos en confianza te acompaña con los temas que son relevantes para ti. Sintonízanos la próxima semana y únete a la conversación. La tiroides ayuda al cuerpo a utilizar energía, mantener la temperatura y el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa cuando esta glándula se enferma? El lunes nuestros especialistas nos explicarán cómo tratar los síntomas de este padecimiento. Hoy en día, todavía muchos padres desean tener un hijo varón y al no poder realizar su anhelo, buscan responsabilizar a la mujer de esta situación. Aunque ya esté cambiando, todavía falta mucho por avanzar. Los especialistas abordarán este tema en Diálogos en Confianza. ¡Acompáñanos! ¿Cómo impacta emocionalmente la muerte de la pareja? ¿Cómo seguir adelante cuando la persona con la que se planeó vivir fallece? El miércoles reflexionaremos sobre cómo lidiar con todo eso que se siente cuando se ha enviudado. El respeto, la cordialidad, la tolerancia y la paciencia son elementos importantes para tener una buena convivencia vecinal. En Diálogos en Confianza hablaremos de la importancia de las relaciones vecinales y de las problemáticas más frecuentes que pueden surgir entre personas que comparten un espacio de vivienda. En las relaciones de pareja, la manipulación puede manifestarse a través de mentiras, juego emocional y la explotación de las debilidades. ¿Te has sentido en una situación similar? Este viernes conversaremos sobre cómo en la pareja puede surgir el intento de influir y controlar a alguien de forma sutil o engañosa. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por la aplicación 11 más. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate al 55-51-66-4000. Este es un espacio para ti. Te esperamos en Diálogos en Confianza.
1: Estos son los temas que Diálogos en Confianza tiene preparado para ustedes, así que ya lo saben, tenemos diario una cita en punto de las 9.30. Y quiero antes de terminar el programa que profundicemos un poco en un tema que mencionamos en los bloques pasados, que es, ¿qué pasa si termino la relación con mi pareja? Digo que no tengo la intención de regresar, pero se mantiene el vínculo sexual que es algo muy común, o sea, que decimos, ya no estamos juntos, pero seguimos teniendo el encuentro semanal.
2: Sí, lo, lo que pasa es que. Sí, es que... Sí, es que... No, como la terapia. No, sí. como la, la terapia terapea.
1: es como ir a terapia. Viernes a
3: las 8. Eh, eh, es como con eh, es una consideración que se tiene en función de mis necesidades. Si no tenemos en cuenta las necesidades eróticas, entonces está perdido el asunto. La, la gente tiende a hacer este tipo de, de tener este tipo de actividades porque se, eh, entramos en el aspecto cultural y educativo. El hombre, finalmente, cuando hay una separación, sí anda en esta búsqueda, ¿eh? sí es como más abierto a este, a este, a a esta situación, porque la cultura lo permite, en la mujer no. En la mujer, y sobre todo cuando hay hijos abusados con eso, porque la mujer, en ese sentido, lo van a restringir. Perdón, pues es que... Cuando el hombre anda con muchos dicen que es un cabrón y cuando la mujer anda con muchos dicen que es una puta. Y yo me parece que en eso hay también que modificar hasta la forma en que uno se expresa. Las mujeres que tienen, terminan una relación no andan buscando con quién acostarse. Casi siempre es el vínculo afectivo que los unió más que el sexual. Uh -huh. Y entonces, bueno, lo que habría que preguntarse es ¿para qué, ¿Para qué? continúo con esto? Y quizás
5: eh, ese es el problema, y perdón, rapidísimamente, porque si alguien sigue teniendo sexo con su ex pareja donde no van a regresar, es casi como una trampa de estar perdiendo el tiempo para no enf no enfrentarse no a lo que implica uh -huh. conocer otras personas, que es lo que sí pueden hacer los hombres. Entonces andan con 10 y eligen, pero las mujeres, como entonces, eso te vuelve la peor de todas. Uh -huh. Entonces sigues... Fíjense que algo muy feo, uh -huh. que la ex se vuelve la amante... Del ex marido de y el, el, sí, el marido, exacto. entonces ya tiene no sé cuántas novias.
1: Hay muchos mandatos de género que sí, debemos que tendremos ir dibujando. Verdad, ver, es Nos quedan dos minutos de programa. Les quiero agradecer a los tres por esta conversación, por lo compartido. Así que vamos con las conclusiones en una frase. Si mi pregunta es en este momento, ¿regreso o no con mi ex? ¿Qué tengo que considerar?
5: ¿Por qué sí y por qué no? Cuando contestes tus checklists tomas tu decisión.
3: Sí, lo, lo fundamental es comunicación. Tenemos que hablar qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Sin engaños y sin autoengaños. Sin
1: no autoengaños, es lo
4: complicado. <risa> Blanca. ¿Por qué quiero regresar con mi ex? Es una pregunta que cada quien tiene que ver según la historia que ha vivido y pensar qué historia quiero vivir o qué historia quiero continuar. ¿no? ¿Y por qué este ex...? Quiero que esté dentro de esa nueva etapa de mi vida. ¿no? ¿Para qué lo quiero? ¿De qué forma quiero que me acompañe? ¿Estoy aliviando una soledad? ¿Estoy queriéndome vengar? ¿Estoy triste y ya no encontré a nadie más? Ese es un interrogante. ¿Por qué quiero regresar con mi ex? ¿Es desde mí que me motiva a ir a buscarlo? Uh -huh. y, y, y tener como esta conciencia de si ¿sí de verdad es por el amor o porque tengo que cubrir muchas otras necesidades.
1: Muchas gracias a los tres y pues los tres lo ponen muy claro, es un ejercicio muy personal ¿no? y que nadie va a decidir por nosotros porque al final de cuentas las consecuencias, los beneficios pues solo los vamos a enfrentar nosotros y hay que hacerlo con responsabilidad. Así es. Gracias a ustedes que estuvieron al otro lado de la pantalla, súper participativas en las redes sociales Lalo, hoy tuvimos muchos comentarios.
2: Y sí, minas, muchísimas gracias pues para concluir creo que eh, ha habido temas increíbles, creo que platicamos mucho en lo personal, lo que a mí me funcionó fue no tomar la decisión en el duelo, vivir el duelo y después del duelo poder decir si sí o sí si no, creo que también puede ser una manera en la que se pueda ayudar. Gracias por comentar todo lo que nos comentaron en redes sociales. Sus testimonios siempre son importantes para enriquecer la plática, pero sobre todo muchas gracias por acompañarnos cada viernes y todos los días en Diálogos en Confianza. Descarguen la app 11 más, síganos en nuestras redes sociales, llámenos al 55 51 66 y no perdemos la comunicación con ustedes.
1: Así es, porque la próxima semana nuestro tema es Hablemos de Manipulación Amorosa, algo que escuchamos muchas veces, pero a veces está muy normalizado y no nos damos cuenta. Que un buen fin de semana. Nos vemos.